0: Radio. Radio positiv. Radio positiv.
1: Radio positiv.
0: Radio positiv.
1: Radio positiv. Ein Projekt der EZ Hilfe Wien.
2: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
1: Und im Kabel auf 92,7. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hallo, wie geht's? Heute mit dem wunderbaren Andreas Brunner von Queen. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Andreas.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend alle da draußen im Äther. im Äther. Im Äther, Lieber Andreas, du hast mir vorher schon gesagt,
1: du bist ja nicht unbedingt zum ersten Mal zu Gast heute hier bei Radio Orange, aber bist du zum ersten Mal auch zu Gast bei Radio Positiv hier? Nein, auch, auch da nicht?
2: war ich schon bei diversen Sendungen in den letzten Jahren, bin sozusagen schon ein ein, ein alter Hase hier. Ja. Das ähm,
1: sieht man zum Glück nicht. Ja, das sieht man zum Glück nicht. Wir machen ja deswegen Radio. <lacht> Lieber Andreas, ich durfte letzte Woche Freitag, wenn auch nicht ganz, bei einer deiner berühmt berüchtigten Führungen durch die schöne Wiener Stadt. Mitmachen, teilnehmen, lauschen und sogar für meine Verhältnisse, weil Kind des ersten Bezirks und der Vater ist Geschichtslehrer, äh, Pensionierter, äh, auch wirklich Neues erfahren, bevor wir über das lebendige, lebende, schwule Stadtarchiv, Andreas Brunner, sprechen. Erzähl uns doch bitte mal ganz kurz, wo kommst du her, wie kommst du nach Wien, erzähl, erzähl uns ein bisschen was.
2: Das ist sehr nett, als lebendiges Archiv begrüßt
1: zu werden, ja. da kommt man sich gleich vor wie
2: ein Fossil. Ja. Du, daran <lacht> habe ich so lange gearbeitet, mein Lieber. Ja. <lacht> Gut, Na, ich bin zum Studieren nach Wien gekommen, Anfang der 1980er Jahre, da kann man sich jetzt auch ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin, ja. und... Und äh, bin ursprünglich in Amstetten geboren, äh, aber in den frühen 1980er-Jahren schwul zu sein in Amstetten war keine Option. Äh, also einfach Studium, Theaterwissenschaft, Germanistik. Ja, und dann habe ich alles Mögliche gemacht, vom, vom Möbelrestaurator äh, über den Koch, Kellner. Bis hin äh, eben die Buchhandlung Löwenherz habe ich mit aufgebaut, die Regenbogenparade habe ich mit erfunden und organisiert. Äh, dann war ich Literaturagent einige Jahre und schlussendlich habe ich jetzt mit meinem Kollegen Hannes Sulzenbacher seit über zehn Jahren Queen, das Zentrum für Queere Geschichte, aufgebaut, äh, dessen Archiv und eine Forschungsstelle für die Geschichte von Lesben, Schwulen, Transpersonen äh, in Wien ist, wir sammeln sozusagen alles, was mit dem, mit dem zusammenhängt und machen auch eigene Forschungsprojekte dazu. Das war jetzt in,
1: äh, in einer Höchstgeschwindigkeit alles, was du hier in Wien alles bewirkt hast? Du das hast gesagt, war nicht alles. Ja. Das, <lacht> wir haben ja auch noch <lacht> die ich ein hab, oder andere Minute. Ich habe viel ja? Blödsinn
2: gemacht, den ich nicht erzähle.
1: Ja. Schön, dass du das sagst. Ich habe mir extra notiert, dass wir da noch hinkommen. Aber ähm, du hast auch studiert, das heißt Kellner, äh, Handwerk etc. Das hast du alles daneben gemacht oder war das immer ein sommel an mehreren Dingen
2: gleichzeitig? Nein, also ich habe mein, mein, zuerst einmal brav studiert, ja. äh, dann äh, sind andere Dinge Berät wichtiger du uns geworden. Endlich, was du studiert hast, bitte? Ich habe eh schon gesagt, Theaterwissenschaft und Germanistik. Also, da war ich zu schnell. schnell? Ja, ich glaube schon. <lacht> Äh, ja, Theaterwissenschaft und Germanistik äh, und äh, da habe ich mal brav studiert und dann hat mich das halt auch nicht mehr gefreut, weil sind andere Dinge wichtiger geworden, ja? äh, das Nachtleben äh, und äh, was auch immer ja? ähm, und dann ist das Studium ein bisschen in den Hintergrund gerückt, dann sind natürlich auch die Fortzahlungen der Eltern irgendwie langsam äh, ins Wanken geraten, dann musste ich selber Geld verdienen bzw. wollte einfach auch finanziell unabhängig sein. Habe dann mehrere, mehrere Jahre eigentlich nur gearbeitet und habe die Uni nur vom Vorbeifahren gesehen und äh, dann habe ich mich nach einigen Jahren entschlossen, okay, ich gebe mir jetzt einen Ruck und mache den Schaß fertig. Äh damit ich da Hackel machen kann drunter. Und Bitte, ja. ich
1: fange gerade wieder zu studieren an. Ich brauche hier positive <lacht> Vibes, was das betrifft, denn ich stehe tatsächlich wie die Kuh vom neuen Tor. Aber es geht hier ausnahmsweise nicht um mich, weil du gerade gesagt hast, auch finanzielle Unabhängigkeit von den Eltern, das trifft uns, unter Anführungszeichen, trifft uns alle irgendwann. Ist das auch ein Befreiungsschlag oder war das befreiend, auch für dich von den Eltern nicht mehr abhängig zu sein? Ohne jetzt deine näheren privaten Umstände zu kennen?
2: Ja, selbstverständlich äh, äh, war, das, war das für mich auch diese Unabhängigkeit wichtig, äh, wie auch äh, sozusagen mein Coming-out äh, und damit ja auch sozusagen eine gewisse Ablösung von der Ursprungsfamilie äh, stattgefunden habe obwohl meine Eltern das eh ganz gut, ganz gut äh, gepackt haben. Ja. Ähm, war einfach auch, ich wollte ihnen nicht mehr auf der Tasche liegen und wollte mich da nicht aushalten lassen, wenn ich Halligalli mache in Wien. Also das Halligalli wollte ich mir schon selber finanzieren.
1: Und wie kam es dann eigentlich dazu, dass du dir dieses unfassbare Wissen angeeignet hast? Weil das liegt ja tatsächlich nicht auf der Straße rum, vielleicht schon, weiß ich nicht genau, ja aber du hast schon dafür gesorgt, dass hier durchaus wissenschaftlich aufgearbeitet, zusammengesammelt, archiviert und auch in dem Zusammenhang zugehbar gemacht wurde,
2: richtig? Mhm. Naja, ja, angefangen, angefangen hat es damit, dass ich im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands dann meinen äh, Zivildienst gemacht habe und äh, ich bin dort als offenschuler Mann auch aufgetreten, da haben sie in die Hände geklatscht, weil dann haben sie gesagt, na, endlich kann sich jemand um die homosexuellen Verfolgung in der NS-Zeit kümmern, ja, weil das von uns kann das eh keiner machen, ja, weil Heteros das nicht beforschen können. Das war zumindest in den frühen, wann war das, frühen 1990er Jahren, ja, äh, noch so und äh, dann habe ich mich auch damit zu, dafür zu interessieren begann, begonnen und habe so nach und nach halt, Uh, gemeinsam dann Armin Hannes uh, meinem, meinem Kollegen Hannes Sulzenbacher zu forschen begonnen. Wir haben uns Strafakten angeschaut. Wir haben dieses und jenes. Wir haben dann Ende der 90er Jahre den ersten schwulen Wienführer geschrieben, schwules Wien, ein Reiseführer durch die Donaumetropole, wo wir das erste Mal versucht haben, so auf 100 Seiten sowas wie eine schwule Geschichte vom Mittelalter bis bis heute Mitte der 90er Jahre bis zur Gründung der Regenbogenparade zu schreiben. Und dann hat sie das so ergeben. Dann hat es Ausstellungen gegeben, Geheimsache Lebens. 2005, die große Ausstellung in der Neustifthalle, ja, das ist dann so dahingegangen und es ist halt immer mehr sozusagen an Material zusammengekommen und dann habe ich die Fremdenführerausbildung gemacht und da war dann klar, dass ich einfach dieses Wissen, das sie da irgendwie ansammelt so im Laufe der Zeit, auch unter die Leute bringen will, ja, weil was habe ich davon, wenn ich daheim sitze und das war's. Das heißt auch die Aufarbeitung, das Zusammensammeln, das war dann aber schon auch ein Stück weit Autodidakt. Ja, du warst im Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, aber eigentlich. Na naja, wissenschaftlich arbeiten habe ich an der Uni gelernt ja. als Germanist und Theaterwissenschaftler. Sollte man das also sozusagen das Rüstzeug ne? dafür ja. habe ich gehabt, auch wenn ich jetzt streng genommen kein Historiker bin. Aber äh, wenn ich mich mit Theatergeschichte beschäftige und da historisch forsche, na ja, dann ist es jetzt nicht so schwierig, äh, äh, sozusagen auch Quellenkritisch ja, äh, an historisches Material ranzugehen. Ähm,
1: hast du bald von offizieller Stelle auch Unterstützung bekommen? Wie hat das ausgesehen? Und hast du da unter äh, der Herr Sulzenbacher lange wirklich alleine auf weiter Flur, auf eigene Kosten, zu Hause am Wochenende in der Freizeit? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, dass das, dass das dann floriert ist eigentlich sozusagen? Weil irgendwann muss dir auch klar gewesen sein, das ist auch etwas, was die Stadt wirklich braucht und nicht nur mein eigenes Interesse bedient, oder?
2: Na, das hat relativ lange gedauert, also wir haben, wir haben das eigentlich äh, lange Jahre als unser Privatvergnügen betrieben. Ja. Äh, wann Zeit war, äh, wann wir Lust gehabt haben, ja, wenn irgendwie so wie der schwule Reiseführer äh, halt ein Projekt angestanden ist, äh, das man gemacht hat. Ja. Ähm, da hat man vielleicht auch ein paar Schilling waren das damals noch ja, ein paar Schilling damit verdient. Ja. Reich geworden ist man nie damit. Ja. Und äh, sozusagen professionalisiert hat sich dann mit der Ausstellung Geheimsache Leben, wo wir zum damaligen Gedankenjahr des Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel äh, für die Stadt Wien eben diesen Beitrag äh, zum, zum Gedenken äh, an die Republiksfeierlichkeiten äh, gemacht haben. Ja. Äh, natürlich, weil sie die rote Stadtregierung auch gefreut hat, äh, dem bekannt homophoben Schüssel ans eine zu würgen ja, mit der Ausstellung. Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Es gab ja dann doch sehr viel Aufsehen um die Ausstellung. Und dann war die Frage, ja, was machen wir jetzt mit dem, was wir da für die Ausstellung gesammelt haben? Wir haben zwar sehr, sehr viele Leihgaben gehabt, die man wieder zurückgeben haben müssen, aber wir haben trotzdem Material gesammelt, das dann gar nicht mehr in die Ausstellung reinkommen ist, weil es nicht ausrecherchiert war, weil es nicht passt hat für die Ausstellung. Was machen wir damit? Und da sind wir mit der Stadt Wien, mit dem damaligen Kulturstadtrat Meilert Bukorni übereingekommen, dass, äh, dass äh, das Budget, das eigentlich für das Kulturfestival Wien ist andersrum äh, reser reserviert war und das es von 1996 bis 2003 gegeben hat, ja, äh, dass das äh, sozusagen ein anderes Marshall kriegt und, und Queen wird. Ja. Das,
1: heißt Queen. das heißt Queen gibt es dann... Seit wann genau offiziell kann man das? Äh, ja, offiziell. Ich möchte, einen, ich möchte einen, einen Tag genau, bitte, haben.
2: Nein, die kann doch nicht einmal Jahr genau sagen. Ja.
1: Das ist, viel, ist aber für einen gelernten Historiker ein bisschen schwach, <lacht> muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Na, jetzt, jetzt plaudere ich wirklich aus der Schule. Ja. Der, der Verein wurde offiziell 2007 so benannt. Ja. Also ähm, Damals Queen, auch Zentrum für schwul, lesbische Kultur und Geschichte. Ähm, dann äh, ähm, die offizielle Gründungsfeier war dann 2010, ja. das war mit einem, mit einem Festvortrag im Theatermuseum äh, zu Adolf von Wilbrandt, ähm, Burgtheaterdirektor, der im 19. Jahrhundert ja, den ersten schwulen Roman mit Happy End geschrieben hat, wenn man das so, wenn man das so umschreiben will. Und wir haben aber 2007 oder beziehungsweise 2017 als, als, als Jubiläumsdatum zum Feiern übersehen und haben uns gedacht, irgendwann müssen wir doch zehn Jahre feiern ja? und dann haben wir gesagt, ah, wir haben uns doch 2009 gegründet, ja? da war doch dieser Festvortrag. Ja? Dann haben wir groß ausgerufen und gesagt, wir feiern heuer 2019 zehn Jahre ja? und dann habe ich zufällig einmal gegoogelt und bin über einen Standardbericht gestolpert, dass dieser Festvertrag nicht 2009 sondern 2010 war. Aber da haben wir schon ganz groß das zehnjährige Jubiläum 2009 getrommelt gehabt. Ja. Also zukünftige Generationen von Historikerinnen können sich dann über unser Gründungsdatum äh, Gedanken machen und Aufsätze darüber schreiben. Ein wie Gründungsmythos wirken. war ja. geboren in
1: Wirklichkeit, weil man könnte auch sagen, dass es eigentlich dieses Jahr das 15-jährige Jubiläum sein könnte. was irgendwas, ja. Wunderbar. Ich habe, äh, lieber Andreas, auch dich gebeten, uns ein paar, mir ein paar Lieder zu nennen, nachdem es das letzte Mal die ein oder andere technische Schwierigkeit mit den Liedern gab. Das war niemandes Schuld, es war offensichtlich wirklich die Datei beschädigt. Hoffe ich, es klappt heute. Und zwar Big Mama Thornton, Hound Dog. Ain't nothing
0: but a hound dog. <lacht> I am. Mm -hmm. I your get it. Now,
1: Big Mama Thornton, Hound Dog. Lieber Andreas, äh, du hast es vorher angesprochen. Ähm, ich, ich muss mich fast überlegen, was aus diesen Latifundien muss man ja fast sagen an Dingen, die, na ist so mein lieber, äh, die du gemacht, bewirkt und bewerkstelligt hast. Ich mir rausgreife. Ähm, äh, schwuler Reiseführer. Ich habe es gerade kurz angesprochen. Für mhm. mich war Schwuler Reiseführer damals eigentlich immer nur diese, wie du selber sagst, Spartakus adressauflistung ja. Ähm, du so, da gab es ja mehrere Ausgaben davon oder
2: habt ihr den immer wieder auch überarbeitet oder erweitert? Oder war das wirklich nur dieses, möchte man sagen, das eine Standardwerk? Äh, es war dann diese eine Ausgabe. Es gab dann schon Überlegungen, neue Ausgaben zu machen, aber das ist dann meistens äh, auch an der Finanzierbarkeit äh, gescheitert, ja, muss ich sagen. Ja. Weil ganz gratis wollte man es dann auch nicht mehr machen. Und der Verlag ja wo wollte irgendwie... Ja. Ja, wurscht, das ist einfach eine lange Geschichte, das ja. hat, hat sie dann hingezogen und schlussendlich haben wir gesagt, na, wir, wir, es müsste man jetzt komplett neu machen, komplett neu schreiben, weil auch das sozusagen nicht mehr unserem Stand des Wissens entspricht. Aber wenn jetzt in, dem, in diesem alten Teil Kapletzin in dem Sinne drinnen steht, ja, aber wir würden das heute halt anders formulieren, wir gehen heute halt mit einem ganz anderen Background an Wissen äh, an diese an diese Dinge ran, als dass man den einfach wieder auflegen müssen. Heute kommen die Studierenden zu uns und, und heben sie den aus der Bibliothek aus, äh, um irgendwelche Zitate zu finden, die sie verwursten kennen. Ja? Äh, und es ist gut so. Ja. Dann
1: möchte ich mit dir darüber sprechen, du bist der Mitinitiator der ersten Regenbogenparade. Wann war die nochmals? Wie viele Leute haben teilgenommen? Und war das damals schon so, dass man auch gegen, die, gegen den Uhrzeigersinn am Ring gegangen
2: ist? Wo fangen ich jetzt an? Nein, die erste Regenbogenparade hat äh, Ende Juni 1996, am 29. Juni 1996 stattgefunden. Wir sind damals nicht gegen die Einbahn, sondern mit der Einbahn gefahren. Das hätten wir uns nicht traut, der Polizei damals vorzuschlagen, gegen die Einbahn. Das haben wir erst im zweiten Jahr gemacht und die sind fast vom Sessel gefallen, wie mir einer gesagt hat. Ja, wir marschieren heuer gegen die Einbahn. Dann habe ich gesagt, nein, no, das geht nicht. Ähm, dann habe ich gesagt, warum? Naja, na ja, wenn man den Verkehr nicht ableiten kann, und dann hat irgendein Verkehrspolizist gesagt, dann sperren wir halt gleich den ganzen Ring. Ja. Und damit war das Thema auch gegessen. Ja. Aber das war erst im zweiten Jahr, nachdem es das erste Mal gut funktioniert hat. Weil äh, die Skepsis war von allen Seiten, sowohl jetzt von der Stadt Wien als auch äh, von, der, von der Polizei, durchaus groß, dass äh, das nicht so funktioniert. Uh, aber es ist wie am Schnürchen gelaufen.
1: Dass was nicht so Nein, funktioniert? dass
2: die Parade nicht funktioniert. Wir hatten ja keine Ahnung, wie man sowas organisiert. Ja? Uh, und es war ja Learning by Doing. Da sind ja 25 Magistratsabteilungen verwickelt. Ja, ich kann nur eine Anekdote erzählen. Es waren ja Trucks auch bei der ersten Regenbogenparade dabei. Und irgendwie fünf Tage vor der Parade sagt mir jemand, haben Sie die Ausnahmefahrgenehmigungen für die Trucks besorgt? Sag ich, wo? Ausnahmevorgenehmigungen, weil die dürfen am Samstag nicht fahren im Stadtgebiet. Ja? Äh, sag ich, nein, nah. na, da müsst zur Emma, schlag mich tot, weiß ich nicht mehr mehr. Ja? Äh, die stellen die aus, na? ich rufe dort an bei der, bei der Emma irgendwas. Ja? Sag ja, wir brauchen da die Ausnahmevorgenehmigungen. Na, da, da, da. Sag na für wann brauchen Sie es denn? Sag ich, für Samstag. Sagte. Na naja, das geht sich nicht mehr aus. Das dauert mindestens drei Wochen, bis so eine Ausnahmevorgenehmigung ausgestellt worden ist. Das geht nicht,
1: die braucht die am Samstag. Hat man damals noch solche Sachen, so wie die, wie die Stempelmarken, auch einfach noch in dopplern Wein arrangieren können, wie man sie immer hat? Wir haben, anhand, wir haben, so wir
2: haben einen, eine Kontaktperson äh, im Büro des Bürgermeisters gehabt, äh, die wir bei Problemen anrufen haben. Kontaktperson können. klingt. <lacht> Wahnsinnig schön äh, also umschrieben, ja. Eine, 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 irgendein Sekretär des Bürgermeisters, ja. Äh, und den habe ich angerufen und gesagt: Hallo, Herr, hm, äh, sagt er, rufen Sie in 20 Minuten wieder in der Magistratsabteilung an, nicht? Ich habe in 20 Minuten wieder angerufen und gesagt: jo, Ja, ja, na, wenn Sie mir das heute faxen, können Sie mir das faxen? Ja? Ähm, dann, dann, dann bearbeiten wir das gleich und am Freitag können Sie es abholen. Aber bis 12 Uhr bitte anholen, weil dann sperren wir zu. Ja?
1: Wo kämen wir denn dahin an einem Freitagmittag? Das ist ja völlig klar. Außer in die Sonne, das ist klar. Damals war noch Zielbürgermeister 96 oder war das Nein, schon? Nein, das war schon war schon der Hauptstadt. Hat das der Zilk? ich kann mich nur an eine ganz berühmte Regenbogenparade erinnern, die am Heldenplatz geendet hat und mit den berühmten Worten, Tage, komm, es gibt. Ja?
2: Nein, das war am Kordelsplatz, muss ich dich muss ich dich, äh, Entschuldige, dann habe ich dann habe ich dann
1: habe ich dann habe ich das verwechselt. Ich war auch, ich war natürlich stocknüchtern, wie, Sie, wie du dir vorstellen kannst, ja, ja. und es war auch sehr kalt draußen. Dass er nicht so, Aber der Auftritt von Dagmar Koller war natürlich schon einer der Highlights. Ist also zumindest für mich der Regenbogenparade, den ich beigewohnt habe. Warum eigentlich Regenbogenparade und äh, nicht Pride oder oder CSD? Ich lange in Berlin gelebt.
2: Ja. Uh, ich habe lange in der Buchhandlung Löwenherz gearbeitet ja, uh, und da haben wir relativ rasch festgestellt, dass mit CSD in Wien niemand was anfangen kann. Ja. CSD was? Ja? Uh, und uh, dann ist der Mario Soldo bei einer dieser Vorbereitungssitzungen gekommen, wo sagen Hallo mal, Mario. <lacht> ja, das ist die Ehre wem Ehre gebührt. Ja? Uh, und uh, ist der Mario Soldo gekommen und da ist es auch wieder wie nennen wir das Ding ja? uh, und uh, ist gerade der Regenbogen auch aufgekommen, ja, so als, als, als verbindendes Symbol. Ja. Und da äh, hat der Mara gesagt: Na, Regenbogenparade. Dann gab es ein kurzes Schweigen und dann hat es gesagt: Ja, passt. Ja. Sozusagen, und, ja. und heute weiß jeder, wenn Regenbogenparade fällt, was das ist, äh, um was es da geht. Es ist sozusagen im österreichischen. Äh, Wortschatz äh, einge in den österreichischen Wortschatz eingegangen und wunderbar so. Ja.
1: Das, ist, das ist absolut richtig. Ich habe hab lange in Berlin gelebt und ist natürlich der CSD, der Christopher Street Day in New York und sonst wo, heißt es natürlich Pride. Ja. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass es hier lokale oder wie soll man, regionale Us äh, Nuancen gibt, um das mal so auszudrücken. Bevor wir noch, dann noch weiterreden über die Regenbogenparade, du hast die Buchhandlung Löwenherz angesprochen, die immer schon in der Berggasse war? Eigentlich ja, gell? Früher gab es doch noch ein Lokalrestaurant daneben, das ist jetzt aber, glaube ich, verbachtet oder abgegeben worden. Ähm, wann, äh, was war das, wie ist der Buchtitel deines ersten Erwerbs in der Buchhandlung Löwenherz? Heißt du das noch?
2: Ne? Ich habe ja dort gearbeitet, ja. keine Ahnung wie das geheißen <lacht> ja. Gut, das wäre <lacht> deine Chance gewesen.
1: Ja. Aber ähm, wie lange hast du dort gearbeitet?
2: Von, also jetzt die, von den, die Vorbereitungszeit nicht mitgerechnet, von 93 bis äh, eben 96. Ja. Also im Paradenjahr habe ich dann aufgehört ja. und bin dann nach Amerika gegangen und als ich zurückkam, habe hab ich dann als Literaturagent zu arbeiten begonnen.
1: Ähm, wann hast du dich aus der Organisation oder bist du noch in der Organisation der Regenbogenparade? Ich weiß jetzt gar nicht, hast du das nur zwei Jahre gemacht und hast gesagt, mach den. Diesen, diesen, diesen Gral der event Eventreihen in Österreich selber, oder hat's, wann lange hast du das gemacht?
2: 98, 99, sowas in der Gegend. Also ich bin sicherlich äh, vor 2000 ausgestiegen, ja, äh, aber jetzt auch nicht im Bösen, sondern einfach weil ich mich beruflich entwickeln wollte und das schlicht und einfach für mich nicht mehr gegangen ist, das parallel zu machen und ich auch aus persönlichen Gründen äh, dann äh, ich nicht mehr sozusagen diese, diese, dieser, 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 dieses Aushängeschild auch für die Parade sein wollte. Es ja, ist wurscht, ich bin irgendwo hingegangen in ein Lokal äh, auf Aufriss, ja und da war
0: jetzt in der Parade.
2: Ja, äh, das ist mir dann schon so auf die Nerven gegangen, ja, äh, dass ich mir dachte, okay, äh, also entweder ich werde zum Gary Kessler ja, äh, oder ich lasse es bleiben. Ja. Ich verstehe, ich habe ja eine, ein paar
1: Jahre lang selber im CSD Berlin Team mitgearbeitet, das ist natürlich, also je näher das kommt, desto absurder wird eigentlich, was du da, vor allem wenn es ehrenamtlich ist, nächtelang nicht durchschlafen, zu deinem normalen Job gehend, also, und es will ja dann auch ständig jeder, was von ich, dir, wie du es gerade richtig beschreibst, das, du bist dann, ne?
2: Ja, das, ich, bin, ich bin auf Papier gegangen und sie wollten mir mit einem Aufmarschplan besprechen, ja? also na, echt nicht. Ja? Das heißt,
1: auch die Anonymität in der eigenen Stadt ist dann natürlich schon auch etwas Schönes und etwas ganz, ganz Praktisches natürlich. Es werden sich trotzdem noch sehr viele Leute kennen heute, behaupte ich. Oder ist, ist das, ist das substanziell besser geworden dann mit der Zeit?
2: Naja, natürlich bin ich jetzt auch durch meine Stadtführungen, dadurch, dass ich äh, immer wieder auch im Fernsehen äh, auftrete etc., äh, kennen mich die Leute. Ja. Äh, Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich heute mit, mit, mit praktisch 60 Jahren auch niemand mehr, mehr so viel unterwegs bin. Ja. Also das fällt dann auch auf. Ja.
1: Nicht nur wegen Covid und Corona, sondern generell auch etwas.
2: Man wird ruhiger mit der Zeit. Ja. Weil ich weiß gar nicht, was du meinst, mein Ich
1: weiß gar nicht, was du meinst. Äh, Literaturagent, ähm, wie lange hast du das gemacht? Wird man, ist man das nicht eigentlich, wenn man es einmal anfängt, immer in
2: Wirklichkeit? Nein. Klar Nein,
1: echt. Resounding? No. Also
2: ich habe äh, bis 2003 in einer, in, in einer Agentur gearbeitet, dann hat meine damalige Chefin sich entschieden, dass sie sich anders orientiert und die Agentur aufgeben will, dann habe ich mich entschieden, dass ich die Agentur von ihr kaufe und dann habe ich bis 2010 diese Agentur noch unter eigenem Namen äh, weitergeführt und sie dann glücklich zugesperrt und es war gut so. Das hört man ja, das man ja auch selten. Muss
1: man ja, glücklich zugesperrt. Das ist doch mhm. wunderbar. Zugesperrt, Schlüssel weggelegt und und das es dann auch für dich. Was hast du dann als nächstes gemacht? Ist dann gemacht? einfach
2: auch Queen sozusagen ins Zentrum okay. gerückt. Okay,
1: also, also, äh, äh, Jetzt sind wir ja wieder bei 2007 bis genau, 2010. Genau. Das ist sozusagen, es hat
2: sich das war so eine überlappende Phase in meiner Biografie, wo auf der einen Seite schon die die Arbeit für Queen, die Stadtführungen. Äh, dann einzelne Forschungsprojekte kommen sind ja, und auf der anderen Seite nur die Literaturagentur war, und irgendwann ist beides einfach an nicht mehr gegangen ne, und wollte dann auch nicht mehr. Sie war dann ständig so zur so was mache ich jetzt? Ja.
0: I'm gonna do this
1: zurück bei Hallo, wie geht's? Heute mit Andreas Brunner. Da war die Musik fast schon aus. Danke für den Hinweis, lieber Andreas. Ähm, bevor wir bevor weiter weitersprechen, erzähl uns ganz kurz, was sind denn so die nächsten Pläne
2: von Queen eigentlich? Ähm, naja, äh, wir sind dabei, uns zu vergrößern. Ähm, wir sind ja jetzt im vierten Bezirk in einem Gassenlokal, in der großen Neugasse und haben im Laufe der letzten Jahre auch zwei Wohnungen im Haus dazugenommen, weil wir laufend Platz für, für neue Archivalien, für neue Sammlungen, die wir bekommen haben, brauchten. Und irgendwann sind wir jetzt da bald auch wieder am Ende. Uh, und wir werden jetzt ein queeres Kulturzentrum, also die Absprache mit der Stadt Wien, mit dem Kulturamt, mit der Stadt Stadträtin Kaupasler und uh, uh, Thomas Weber von den, von den Neos als Kultursprecher, uh, sollen wir eben uh, ein größeres Haus bekommen, so ungefähr. 1.800 Quadratmeter.
1: Das ist aber nicht wenig. ne?
2: Mit, äh, Naja, äh, wenn man es jetzt langfristig bedenkt. Äh, äh, Schon mit Platz mit einplanen für die Zukunft. Platz ein bisschen, mit ne? einplanen für die Zukunft, äh, einfach Lagerfläche äh, einplanen für die Zukunft. Es soll ein Ausstellungsraum dazu kommen. Wir brauchen einen vernünftigen Lesesaal. Wir platzen einfach aus allen Nähten, auch weil wir... Wir sind jetzt äh, acht Leute, die bei Queen arbeiten, Teilzeit zum Teil, äh, Fulltime, Praktikum. Deko-Räumlichkeiten, also Nebenräume etc. Ich, Nicht wir, einfach nur zwei Hallen, sondern einfach genau. das ganze und, Ding. Ne? Und, und wir brauchen einfach Arbeitsplätze, wir brauchen Plätze für BenutzerInnen, weil einfach äh, immer mehr auch Studierende, interessierte SchülerInnen auch ja, für ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten zu uns kommen, um zu recherchieren. Und äh, wir müssen manchmal an manchen Tagen so quasi einen, einen, einen Stundenplan aufstellen, wer wann äh, kommen kann. ist Sie eine Nummer. <lacht> weil einfach kein Platz mehr ist. Ja. Und ähm, ja, wenn wer 1800 Quadratmeter hat, äh, bitte melden äh, über www.queen.at. Äh, da findet man dann unsere Kontakte. Ja. Das heißt, es pressiert eigentlich schon ein bisschen? Naja, pressieren. Äh, man wird, sie, man wird sie so arrangieren, wie es halt ist, wir haben uns immer mit irgendwelchen Situationen arrangiert, aber ja? wenn sie nicht immer super ideal, waren. Ja? Äh, kommt mir bei unserer Community überhaupt nicht bekannt vor, natürlich. Ja? Ich meine Art, wie wir die Parade organisiert haben, äh, hat es immer wieder Willfährigkeiten gegeben, mit denen man nicht gerechnet hat ja? und äh, man hat auch irgendeine Lösung finden müssen und hat da pragmatisch rangehen müssen. Das hören wir jetzt auch, aber natürlich, es soll es soll halt jetzt vor allem auch sozusagen in dieser Legislaturperiode, soll, soll das noch fertig werden, ja. Also Damit es
1: dann auch da ist und dann eben auch was längerfristiger also da reden wir was 15, 20,
2: 25 Jahre. das einmal jetzt. soll. Okay. Ja.
1: Mhm. Und jetzt neben Leseraum und Studien und Archiveausstellungen wird es dann aber eben schon auch geben.
2: Ja, es soll eben auch die Möglichkeit geben, Ausstellungen zu machen, ja historische Ausstellungen, einzelne Kunstausstellungen ähm, etc. Das kommt dann auf die Infrastruktur drauf an ähm, und äh, auch natürlich auf, auf Finanzierungsmöglichkeiten. Also solche Ausstellungen wird man sicher nicht immer aus dem, aus dem laufenden Budget finanzieren können. Da wird man manchmal äh, spezielle Förderungen brauchen oder Sponsoren oder was auch immer. Ja, Das äh, sei jetzt dahingestellt. Gibt es eigentlich eine internationale Ausstellung oder eine Zusammenstellung von,
1: von, von Werken, die du schon mal zum Beispiel im Ausland gesehen hast, die du gerne in Wien sehen würdest, zum Beispiel im Rahmen dieser, dieser neuen Queen-Stätte? Na. Okay.
2: Nein, also was, einfache was, Frage, einfache Antwort. Äh, was soll ich irgendwelchen, ich sage äh, sag jetzt einmal Krempel äh, aus dem Ausland nach Wien transportieren, äh, wenn es jetzt einen Grund gibt, das, zu, das auszustellen, was Sie, wie zum Beispiel bei der Geheimsache Leben, äh, wo wir äh, Marlene Dietrich äh, thematisiert haben. Die ja ihre, ihre Herrenanzüge beim Herrenschneider Knische am Graben schneidern ließ. Ja. Da haben wir zum Beispiel aus ihrem Nachlass vom Berliner Filmmuseum einen originalen Knischeanzug von Marlene Dietrich. In der Ausstellung gezeigt. Ja, äh, dann kommt und es für
1: was gelernt natürlich bei dir, lieber Andreas. <lacht> für ja, eine kann
2: spezielle ich. Ausstellung hat äh, wird man sicherlich äh, oder wir haben den einzigen erhaltenen rosa Winkel, der von einem Wiener KZ-Häftling von Josef Kohut stammt und der jetzt im äh, United States Holocaust Memorial Museum liegt, den haben wir erstmals öffentlich gezeigt ja, hier in Wien. 2005. Also solche Sachen würde man natürlich, wenn man jetzt eine thematische Ausstellung über die NS-Verfolgung von Homosexuellen macht, vielleicht unter Umständen wieder nach Wien holen. Oder wenn man jetzt einem bestimmten Künstler oder einer Künstlerin eine Personale macht, dann würde man auch entsprechend Werke natürlich aus anderen Beständen holen. Das ist ganz, ganz, ganz logisch im im äh, sozusagen ja, weltumspannenden Ausstellungsbetrieb. Ja. Aber vieles wird man auch mit Material von hier machen, ja. ähm, weil ja, wir sammeln ja auch ja. und äh, da gibt es ja auch Dinge, die man ausstellen kann schlussendlich.
1: Weil du gesagt hast, internationale Künstler oder jetzt eben auch Marlene Dietrich, ähm, jetzt haben wir vorher über die Erzähl uns doch oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern über ein paar Namen aus Wien, zum Beispiel Künstler, die mal sehr berühmt waren, aber die vielleicht wir jetzt gar nicht mehr so kennen. Du hast doch vorher von der, von der Neff gesprochen, oder? Und ja,
2: zum Beispiel von der Dorothea Neff, ja, die äh, zwar jetzt geborene Münchnerin auch war, aber 39 nach Wien gekommen ist, hier am Volkstheater zuerst engagiert war und die in der NS-Zeit besonders mutig war, weil sie ihre jüdische Freundin Lilly Wolf in ihrer Wohnung versteckt hat, als U-Boot. Ja. Wären sie draufgekommen, die Nazis wären beide äh, äh, entweder hingerichtet worden oder ins KZ kommen. Also das hätten beide nicht überlebt. Ja. Äh, äh, und drei ein halb Jahre jemanden in der Wohnung zu verstecken äh, unter den Bedingungen äh, der NS-Zeit, ist, ist eine unglaubliche Leistung und auch ein unglaublicher Mut. Ja? Ähm, und, äh, Sie haben es aber Beide überlebt, wie alt ja. sind sie geworden oder
1: wann, wann, wann sind sie verschieden, weißt du das?
2: Äh, die Dorothea Neff ist, ist, ist weit über 80 geworden und ist in den 1980er Jahren verstorben und die Lili Wolf war, glaube ich, um, um, um ein paar Jahre jünger und ist also so ähm, Ende der 70er, 19, Anfang der 80er Jahre. Ich, das, sowas merke man nicht, solche Jahreszahlen, ja, weil die kann man eher auf Wikipedia schon.
1: Gibt es noch andere Persönlichkeiten aus Wien, die wir
2: wo wir uns zum Beispiel
1: nicht gedacht haben. Ich war jetzt unlängst mit dir ja bei der Führung in, in, im ersten Bezirk, da standen wir vor der Karlskirche, war mir jetzt auch nicht unbedingt bewusst die, äh, die liebende <lacht> Lebensgeschichte Lebensgeschichte Karl des VI., muss er gewesen sein, oder?
2: Ja, Karl VI., der, der Vater von der, von der Maria Theresia, der äh, eine sehr intime und enge Beziehung mit dem äh, Johann Michael den dritten Graf Altern gehabt hat. Und das ist auch in den Tagesbüchern von Karl dem Sechsten eindeutig belegt, dass die beiden auch eine wirkliche Liebesbeziehung, also auch eine sexuelle Beziehung hatten. Äh, nebenbei hat Karl äh, eine durchaus glückliche Ehe geführt. Also man würde heute sagen bisexuell. Äh, das gab es damals nicht als Begriff und als Identität und als Vorstellung. Ja. Ähm, also ja, das ist über Historiker haben das immer schon gewusst, die die Tagebücher gelesen haben und ausgewertet haben, nur man hat halt nicht drüber gesprochen. Und das ist das, was ich ändern möchte. Das, was sozusagen meine Aufgabe und was ich als mein, 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 der Anführungszeichen Werk sehe, ist einfach, queere, schwule, lesbische, trans Lebensgeschichten in die Wiener Stadtgeschichte einzuschreiben, sie zu einem Teil dieser Stadtgeschichte zu machen und äh, aufzuhören mit diesem, naja, muss man da darüber reden, ja man muss drüber reden. Ja? Ich höre wirklich auch von aufgeklärten äh, Leuten aus dem Kulturbetrieb, wenn man über irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin äh, 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 redet, über einen Komponisten, dass der schwul gewesen ist. Naja, muss man das? Das ist ja für seine Musik nicht wichtig. Ja? Äh, so also ein Blödsinn. Erstens, äh, ja, es Stichwort kann auch für Tchaikovsky dich,
1: ne, zum Beispiel. Tchaikovsky
2: ne? also oder berühmtes Beispiel Schubert. Ja? Das ist überhaupt das Meter, Schlimmste, was ui. man sagen kann. Man hatte doch gleich drei Meter auf einmal habe ich mir immer gedacht. Ja, nee, der ne. nur das Kanzler vergeben hat. Ja? Ähm, und äh, äh, dass es viel mehr Belege von engen, auch emotionalen Beziehungen Schuberts zu Männern gab, zu seinem Librettisten Franz Meyerhofer, mit dem er zweieinhalb Jahr, wie es schon in zeitgenössischen Quellen hieß, Tisch und Bett geteilt habe. Ja? Äh, was ein Begriff war für Ehepaare, ja? äh, die zusammengelebt haben. Ähm, und ja, aber das ist ein Sakrileg, drüber zu reden. Ich sage nicht, sozusagen, er war sicher nicht in einem heutigen Verständnis schwul, weil es dieses Verständnis nicht gab zur Schubert-Zeit. Aber sozusagen, warum ist es so ein Problem, wenn er, oder Prinz Eugen, ja, dass der Männer geliebt haben soll, Männer begehrt haben soll, das ist einer der bedeutendsten Felder in der österreichischen Geschichte äh, Immigrant, Immigrant übrigens, ja, äh, Wirtschaftsflüchtling, ja, äh, politischer Flüchtling, ja, äh, aus Frankreich nach Österreich, ähm, dass, dass der einfach Männer geliebt haben soll, das ist für manche nicht vermittelbar. Ja, und dagegen kämpfe ich an.
1: Das ist sehr schön und das machst du auch eben im Rahmen von Queen. Erzähl uns doch nochmal, wie erreicht man euch denn all das, was du gerade erzählt hast, das kann man ja bei euch auch buchen in Wirklichkeit. Also man kann ja... Oder kann man dich nur persönlich für, für diese Führungen buchen? Wie, wie läuft denn das eigentlich ab? Wie komme um. ich, komm ich zu dir? Erzähl es mir doch, bitte. Das ist dein Moment, hier Werbung zu machen, mein Lieber. Mein Moment
2: hier. Yes, make it Jingle, shine. jungle, jungle. Yeah. Ja, wir haben leider keinen Queen-Jingle bislang, ja? That's something
1: you should work on, honey.
2: I will work on it, Yeah. Uh, you ain't nothing but a hound dog. <lacht> uh, nein, uh, über die Website uh, www.queen.at uh, kann man erstens mal einen Newsletter bestellen, dann kriegt man einmal im Monat Informationen über unsere Programme, sei es jetzt aktuelle Führungen, Hinweise auf uh, spezielle Kulturveranstaltungen, aber auch Vorträge, die wir machen uh, etc. Oder äh, über, die, über die Website man, kann man auch unsere E-Mail-Adresse, ähm, da gibt es auch eine Auflistung aller, aller Führungen, äh, die wir anbieten. Und äh, ja, man kann mich auch einzeln buchen, ja? ähm, aber man kann mich auch als Gruppe buchen, äh, als Verein, als whatever. Ja? Ähm, weil ich
1: mir das gerade in den Sinn kommt, es gibt ja sehr, sehr viele Flächen der Stadt Wien mit Informationen. Ja, es gibt zum Beispiel auch diese neuen Bike-Fahrradständer, es gibt Straßenhaltestellen etc. Wäre es eigentlich eine Idee, ist mir gerade eingefallen, ja, immer wieder QR-Codes anzubringen, wo eben auch über schwule Geschichte der Stadt sehr niederschwellig Informationen sich abholen könnte? Könntest du dem was abgewinnen?
2: Ja, es gab schon so ein Projekt mit, mit QR-Codes, das ist halt das Problem, dass die meistens nach zwei Monaten verschmiert sind, äh, sie nicht mehr gelesen werden können, ähm, man muss da immer dahinter sein, ähm, es gibt auch Projekte das mit einer App zu machen. Ähm, oder Ideen, das mit einer Projekt gibt es nicht, aber Ideen, das mit einer App zu machen. Es gibt auch eine kleine Audiotour online, ja, also es gibt schon verschiedene Projekte, das ist alles eine Frage des Workloads und der, und, und der Finanzierung. Und am
1: Ende natürlich eben auch der Kohle, das ist ja ganz klar.
2: Ja, also man muss das einfach technisch aufsetzen und das ist nicht geschenkt.
1: Ähm, wir nähern uns tatsächlich in sehr, sehr großen Schritten dem Ende dieser Sendung. Schon? Ja, und wir hatten nur noch zwei Sorgen. Ich bin eh völlig von den Socken eigentlich. Es sind jetzt noch gut, gut zehn Minuten. Ähm, ich äh, ich, ich riskiere wie immer gerne alles und sage, wir, wir spielen jetzt keine Nummer mehr, sondern, sondern wir bringen das nach Hause, lieber Andreas. Ähm, deshalb jetzt auch schon einmal ähm, der erste Blick in die Glaskugel für dich. Ähm, du hast so wahnsinnig viele Dinge gemacht, begonnen, initiiert, erhalten, archiviert. Ähm, was gibt es denn, was du noch nicht gemacht hast? Da wird es schon genug geben, aber was gibt es denn zum Beispiel noch, was du unbedingt machen möchtest, jetzt ja, eine äh, Queen, äh, neue Queen-Städte finden, aber was gibt denn, was müssen wir denn, was willst denn du noch schaffen für uns in der Stadt?
2: I have no immediate plans, sagt Janis Joplin mal irgendwann, ja, die auch auf der auf der Musikliste äh, gestanden wäre. Ähm, na, also weiter das, was ich mache, ja, ähm, neue neue Geschichten finden, erzählen, ähm, sicherlich manches auch noch verschriftlichen, das in meinem Kopf rumgeistert, ja, äh, damit äh, sozusagen einmal wo steht und äh, nicht nur, nicht nur äh, über meine Erzählungen und meine Geschichten, die ich druck ja, ähm, zur Verfügung steht.
1: Das, was du machst, machst du ja natürlich auch für dich selber, weil es dich interessiert, aber du machst das auch wirklich für uns alle und dafür können wir dir nicht alle dankbar genug sein. Äh, da muss man ganz ehrlicherweise sagen, ähm, die Stadt Wien war durchaus auch dankbar, habe ich das letzte Mal schon erfahren mit dem mit einem... Dezenten kleinen Orden, ja, fürs Revier. Du hast das silberne Erdzeichen der Stadt Wien bekommen. Silberne Verdienstzeit. Ver, ver, um Gottes Himmels Willen. Und ich kenne mich da gerade nicht aus, um Gottes Himmels Willen. Aber ich mache mir, nein, das ist, ähm, ist, das, ist das ein nice to have? Also ich finde, also das hast du dir wirklich verdient, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das ein, ein, ein nice to have? Es ist natürlich schon wirklich eine Anerkennung für die Arbeit, die man macht, das muss man schon sagen, ne?
2: Es, es ist eine Anerkennung äh, für die Arbeit, die ich hier in Wien gemacht habe, äh, sozusagen aber auch stellvertretend. Äh für die, mit denen ich es gemacht habe, denn ich habe das ja nie allein gemacht. Ja. Ich hätte weder die Regenbogenparade alleine machen können, ja, äh, auch wenn ich sozusagen äh, einige Jahre lang der, der, der Kopf gewesen bin. Ja. Ich habe einfach ein Riesen-Team gehabt, das mit mir diese Dinge gestemmt hat. Ich könnte Quinn nicht alleine machen, äh, ohne Hannes und den anderen, die mitarbeiten. Ja. Ähm, also ich sehe mich da immer auch ein bisschen als Teamplayer und ich bin halt dann auch die Rampensaudi dann da sitzt und, äh, und ins Mikrofon reinplappert, ja, so wie heute. Ja. Entschuldigen Sie bitte, wer sind Sie? Ähm, <lacht> wer hat Sie geschickt? Was wollen Sie?
1: Ähm, okay, gut, ich, muss ich jetzt so hinnehmen, aber Wieso? Nicht, genau, ja, aber zum nehme? Beispiel der, der Jürgen Pettinger war ja unlängst zum Beispiel ja. hier ne? und mit dem hast du ja sehr viel auch zu tun gehabt oder auch eine gemeinsame Lesung im Guck habe ich euch mitbekommen zum Franz Doms, mhm. Schwul unter dem Hakenkreuz. Und der Franz Doms fehlt ja noch in der, in der Tafel der äh, Hingerichteten im Landel zum Beispiel. Wäre das nicht auch etwas, wo du sagst, ja, da gehört er aber auch
2: hin zum Beispiel? Oder ja, sagst du, das sollen andere hin. machen?
1: Aha, Moment. Das, das <lacht> ist ja, es, es gibt
2: sowieso Bestrebungen, den da hinzuhängen. zu hängen, ja. mhm. äh, Bitte weil, nicht
1: hinhängen sagen. Ja.
2: Nein, naja, er ist er nicht gehängt worden. Ach, stimmt, was das war die Guillotine. Ja. Das war jetzt von uns beiden etwas geschmacklos. Ja, aber, ja das ist richtig, ähm, aber wir haben das
1: noch versucht, sehr sauber irgendwie zu retten. Und, und für äh, alle, die es nicht nein, wissen: Franz Doms er ist einer der sehr wenigen, die sehr, sehr spät dann doch noch durch die Guillotine am Landel
2: 1944 sind. als 21-Jähriger hingerichtet wurde worden, weil er als unverbesserlicher Gewohnheitsverbrecher gegolten hat, weil er mit 18 verschiedenen Männern Sex gehabt
1: hat. Kauft euch das Buch, es ist sensationell die Geschichte, vor allem der Hinweis auf unverbesserlich, wie er nämlich den Kommissar durchaus monatelang bei der Nase herumgeführt hat, ist so traurig das Ende ist, eine wirklich schöne Geschichte, die ihr nicht verpassen solltet. So. Zurück jetzt aber zum Thema, den guten Franz Doms, die Ehre zuteilwerden zu lassen, die ihn bis dato verwehrt Ja, also diese Gedenkstätte
2: wurde. im Landesgericht wird jetzt neu gestaltet und da, da wird auch dann Franz Doms gedacht.
1: Und das, und das ist jetzt schon fix? Das ist durch? Woher weißt du das? Weil wir daran
2: mitarbeiten. Super. Und wann gibt es eine öffentliche Enthüllung? Und das ist jetzt zeitlich noch nicht ganz fixiert, aber das, äh, es, wird es, es wird relativ zeitnah sein. Also es, auf jeden Fall heuer soll das noch
1: passieren. Das, ist eine wirklich, das sind großartige Nachrichten, muss ich ehrlich sagen. Weil ich, vor ein paar Wochen saß der Jürgen noch hier und ich weiß nicht, ob denen das so bewusst war. Ich habe es nicht rausgehört, das, sind, das freut mich ganz besonders. Das ist wirklich toll. Ähm, apropos das schwule Mahnmal... Das Mahnmal der Homosexuellen im Resselpark. Hast du da auch deine Finger im Spiel? Das war eine rhetorische
2: Frage natürlich, ist eh klar. Aber kannst du uns
1: da kurz ein kurzes Update geben, wie es da weitergeht?
2: Äh, da läuft jetzt gerade die zweite Phase des neuen Wettbewerbs. Äh, die wird im Mitte Mai, Ende Mai äh, entschieden und dann wird es einen neuen Vorschlag geben. Und...
1: Äh, Weiß man dann schon ungefähr, wann, wann dann das, das goldene Band Das, das, wird.
2: das kommt darauf an, was es dann das wird und ja, wie lange ja, lang dann die Umsetzung dauert, ja. das, das, das ist ja dann doch sozusagen ein, ein permanentes Mahnmal, da muss ein Fundament gemacht werden. Wahrscheinlich ist das Ding nicht so wahnsinnig leicht, ja. keine Ahnung. Ja. Ich kann jetzt auch über die Entwürfe, obwohl ich sie kenne, nicht sprechen. Ja. Und I'm
1: intrigued. uns <lacht> mehr. Okay,
2: nein, oh, gut. ist ja auch, auch immer. Um, und äh, ich, ich schätze, dass so ein Jahr umsetzungsphase schon notwendig sein wird. Ja. Also dass äh, sozusagen, ich würde mal sagen, zur Pride 2023 sollte dann das Ding stehen. Ja. Würde auch
1: organisatorisch und dramaturgisch ein bisschen Sinn machen, wahrscheinlich in Wirklichkeit. Äh, weil du sagst, äh, du kennst die Entwürfe, darfst aber nicht drüber sprechen. Ist das ein geheimes Verfahren? Oder wie
2: Nein, das ist grundsätzlich bei solchen Wettbewerben, dass es eine, ein, 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 dass es während der Projektphase eine Geheimhaltung gibt. Ja, das ist, äh, das ist äh, weil nichts nicht, Besonderes, Nicht von öffentlichem Interesse? Nein, also äh, das ist... Äh, <lacht> Es sind Wettbewerbsvorstellungen, äh, ja, ja. quäle mich jetzt nicht damit, ich habe es nicht gemacht ja. äh, und äh, das ist einfach so, dass wir eine Verschwiegenheitsklausel alle Beteiligten äh, unterzeichnet haben und Punkt. Ja. Gut, okay, hast
1: du einen Favoriten?
2: Kannst du das mit Ja oder mit Nein beantworten, theoretisch? Uh, ja, ich habe einen Favoriten, Super. aber ich werde sie hier nicht sagen. Nein, nein, nein. Nein, nein, oder du, was?
1: nein, ich bin ja viel, <lacht> zu, viel zu schüchtern und zurückhaltend, um da noch weiter nachzubauen, Andreas. <lacht> Kennst du mich auch schon. Ähm, gut, das heißt, das ist auch auf, auf dem Weg auf der Schiene. Gibt es noch etwas ähm, Restitutionszahlungen für, äh, für Ganz, nach ganz um grundsätzlich
2: 100 ist die Frage der Wiedergutmachung eine offene. Ja? Ähm, also jetzt auch. Äh, die, die äh, bei den NS-Opfern ist ja ohnehin äh, äh, von der österreichischen Bundesregierung erfolgreich verhindert worden, indem dass man die Anerkennung so spät gemacht hat, dass 2005, keiner da war, ne? dass keiner mehr äh, gelebt hat oder sich keiner mehr getraut hat anzusuchen, nachdem er ein Leben lang auch sozusagen als, als, als Sexualstraftäter behandelt worden ist, ja, was ja auch die homosexuellen KZ-Opfer, die ihr Leben lang gewesen sind, und das jetzt, muss man was jetzt die, mal was ganz die, klar der ÖVP einfach anlassen. Ich bin jetzt einmal so frank und frei im Radio. Also in äh, den letzten Jahren der ÖVP, aber es hat auch sich die SPÖ nicht immer mit goldenen Lorbeeren geschmückt, ja, historisch gesehen, ja. auch das muss man sagen, ja. es war einfach gesellschaftlicher Konsens, äh, dass äh, die diese Opfergruppe äh, nicht mit anderen Opfergruppen gleichzustellen war. Es wollten auch viele der, der NS-Opfer nicht, dass jetzt die Homosexuellen anerkannt wurden, weil man, und ich sage es jetzt sehr drastisch, und das sind auch Worte, die gefallen sind, weil man mit diesen Schweinen nichts zu tun haben wollte. Ja?
1: Und deshalb ja auch der Rosa
2: Wimpel, weil es ja, kann man das so sagen, selbst im KZ eine Hackordnung gegeben hat. Ja, ne, das, das war einfach äh, so gedacht, um verschiedene Opfergruppen unterscheiden zu können, ja, äh, für die für die, für die äh, Aufsichten, ja. Aber natürlich waren die, die Männer, und das haben ja nur Männer winkel getragen, dass die einfach auch äh, an der untersten äh, Stufe in der KZ-Hierarchie gestanden sind und auch die Opfergruppe, jetzt abgesehen von den rassisch verfolgten äh, äh, Juden und Jüdinnen bzw. Roma sind, die, äh, abgesehen von, von diesen, einfach die Opfergruppe mit der, mit der höchsten Todesrate gewesen sind. Ähm, wie hoch war diese Rate, gibt es da? Äh äh, das ist äh, 60 Prozent ungefähr. Also 60, 60 Prozent, wo… Der, der homosexuellen KZ-Häftlinge haben nicht überlebt. Ja. Ich glaube, bei den politischen äh, war die, die Todesrate 18 Prozent. Das sind äh, Sachen, die hört man natürlich auch
1: im Mainstream, sage ich jetzt einmal relativ recht. Ja, das lernt dass, man auch dass nicht. Dass diese homosexuellen
2: Opfer ne? nachher ihre Haftzeiten nicht auf die, auf die Pension anrechnen konnten. Ja? Also, Josef Kohu zum Beispiel, äh, der dann sein Schicksal auch in äh, dem Buch Die Männer mit dem Rosa-Winkel erzählt hat, ja, äh, war sechseinhalb Jahre im Konzentrationslager und diese sechseinhalb Jahre haben ihm auf die Pension gefehlt. Hätte er als KZ-Wärter gearbeitet, ja, wären ihm das als Arbeitszeit angerechnet worden. Ja. Also diese, diese Gehässigkeiten, diese Gemeinheiten, die äh, da auch passiert sind, äh, äh, historisch einfach aufzuarbeiten und auch immer wieder zu sagen, ja, äh, dazu darf es nicht wiederkommen. Ja.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, denn dafür gibt es zum Glück auch dich, lieber Andreas. Habt einen schönen Abend, alles Liebe. Das war Hallo, wie geht's mit Andreas Brunner.
0: Radio Radio positiv. Radio positiv.
1: Radio positiv
0: Radio positiv Radio Positiv Radio Positiv
1: Radio Positiv, ein Projekt der e Hilfe Wien.
2: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
1: Und im Kabel auf 92,7. Orange
0: 94.0, das Freiradio in Wien.
2: Beginnen wir mit dem Thema Lobau. Was sicher schon der oder die ein oder andere mitbekommen hat: Die Lobau ist ein Auengebiet im Nordosten von Wien. Dort ist ein großes
0: Straßenprojekt geplant.
1: Viele Bürgerinneninitiativen und Umweltorganisationen stellen
2: sich gegen den Bau, sowie Fridays for Future. Doch warum eigentlich?
0: Heute noch eine Autobahn zu bauen mit den Voraussetzungen, wo klar ist, dass man da jeden Klimaschutz konterkariert, ein völliger Wahnsinn. Diese Autobahnen würden riesige Flächen versiegeln, riesige Hitzeinseln produzieren. Das heißt, wenn Sie jetzt die Stadt Wien abfeiert dafür, dass sie irgendwo einen Baum hinsetzt und gleichzeitig aber tut sie da mitten im 22. Bezirk bzw. an der Stadtgrenze riesige Flächen zu betonieren, das ist ja völlig verrückt und passt überhaupt nicht zusammen.
1: Orange 940, mach mit, schalt dich ein.
2: Fundamentale Richtlinien beachten, fiese Regeln brechen, fromme Riten beten, frühstückt riesige Brote, feurige Reden brettern, Fohlenreisen bedingt, finde rosarote Buchstaben. FRB kann vieles bedeuten. Freier Radiobeitrag ist Unterstützung für Orange 94.0. Nähere Info unter www.u94.at.frb
0: 21 Uhr Blind Date, das Multiformatmagazin mit und von David Jedermann mit der besten Musik der Stadt und der Welt. 22 Uhr
1: Ein musikulinarischer Streifzug durch den
0: Wiener Untergrund. Radio Meidling International 23 Uhr Coaches Urban Show The best of hip hop R&B dancer and of course some of the UK flavor 3 Uhr Ramazan geldi hoş geldi Turuncu sahur'u kaçırmayın Turuncu sahur Cuma günü saat 03:00'te Radio Orange'da